0: Brief.me, édition du 10 juillet 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la promesse des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine, une équipe israélienne de jeux vidéo en Arabie saoudite est décrit libérateur.
0: On rembobine.
1: Cabinet de conseil. Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes juge que l'État a demandé ces dernières années à des cabinets de conseil de remplir des tâches qui pourraient ou devraient l'être, sauf circonstances exceptionnelles, par les agents publics. L'organisme chargé du contrôle de la dépense publique estime toutefois que la situation s'est améliorée depuis début 2022. Une commission d'enquête du Sénat avait critiqué l'an dernier l'important recours de l'exécutif au cabinet de conseil.
0: Police le ministère des Affaires étrangères a jugé samedi excessif les propos tenus par un comité de l'ONU au sujet de la mort de M., tué par un policier fin juin. Le comité pour l'élimination de la discrimination raciale a adopté vendredi une déclaration dénonçant l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre et la pratique persistante du profilage racial. Le 30 juin, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait dénoncé les profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre en France.
1: LGBT+. Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances a publié aujourd'hui un plan contre les discriminations à l'égard de la communauté LGBT. Il prévoit l'ouverture de dix nouveaux centres d'accueil et d'accompagnement des personnes LGBT d'ici 2027 et le renforcement de la formation des forces de l'ordre à la lutte contre les actes anti-LGBT.
0: Pollution de l'air. Seules les agglomérations qui dépassent régulièrement les seuils réglementaires de qualité de l'air, Paris, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg auront l'obligation de continuer à durcir les restrictions de circulation automobile, a annoncé ce matin le ministère de la Transition écologique. Ces agglomérations devront appliquer des restrictions pour les voitures diesel de plus de 18 ans au 1er janvier 2024, critère 4, puis pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025, critère 3.
1: BAC le taux de réussite au baccalauréat a atteint cette année 90,9% après la session de rattrapage, selon les chiffres publiés samedi par le ministère de l'Éducation nationale. Ce résultat est en baisse de 0,2 points par rapport à celui de la session de juin 2022, souligne le ministère. Le taux de réussite diffère selon le type de baccalauréat, atteignant 95,7% pour le bac général, contre 82,7% pour le bac professionnel.
0: Pays-Bas Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, au pouvoir depuis octobre 2010, a annoncé aujourd'hui son retrait de la vie politique. Il avait annoncé vendredi soir la démission de son gouvernement, citant des différences irréconciliables sur la politique migratoire au sein de la coalition qu'il dirigeait. Deux des quatre partis présents au gouvernement, une formation chrétienne et un mouvement social libéral, se sont opposés à sa proposition de durcissement de la politique d'asile des Pays-Bas.
1: Données personnelles La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a annoncé aujourd'hui avoir adopté un nouveau cadre légal pour permettre le transfert de données personnelles vers les États-Unis. Ce nouveau cadre prévoit que les États-Unis garantissent un niveau de protection adéquat, comparable à celui de l'Union européenne des données personnelles, selon la Commission européenne. Plusieurs décisions de justice, en 2015 et 2020, avaient invalidé les dispositifs précédents de transfert de données.
0: Tout s'explique.
1: Les États-Unis vont fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine.
0: Le département américain de la Défense a annoncé vendredi soir qu'il fournirait à l'Ukraine des armes à sous-munitions.
1: Ces armes laissent derrière elles de grandes quantités de munitions non explosées, selon l'ONU.
0: Qu'ont annoncé les États-Unis
1: le département américain de la Défense a annoncé vendredi soir qu'il fournirait à l'Ukraine des armes à sous-munitions. Cette décision a été prise au regard des besoins d'artillerie de l'Ukraine pour soutenir ses opérations offensives et défensives face à la Russie, a précisé le conseiller américain à la Sécurité nationale. Il a affirmé que la Russie utilisait des armes à sous-munitions pour attaquer l'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié les États-Unis pour cette aide indispensable. Les armes à sous-munitions désignent tout système d'armes qui contiennent et libèrent des projectiles explosifs, appelés sous-munitions, de petite taille. Elles peuvent être larguées par voie aérienne ou tirées par voie terrestre. Les projectiles explosifs ont une capacité de dispersion sur une large zone. Leur emploi permet par exemple d'accroître considérablement la probabilité de détruire ou d'endommager les blindés adverses, expliquait un rapport du Sénat français de 2006.
0: Quelles critiques ont été émises
1: le premier ministre du Cambodge, Hun Sen, a condamné hier sur Twitter la décision des États-Unis en rappelant la douloureuse expérience de son pays. La contamination du Cambodge par des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions est massive depuis la guerre du Vietnam et les conflits sur son sol des années 1970 et 1980, selon l'ONG Handicap International. Ces armes laissent derrière elles de grandes quantités de munitions non explosées, expliquait un expert dans une note publiée par l'ONU en 2008. Plusieurs pays membres de l'OTAN, une alliance militaire de 31 pays et alliés des États-Unis se sont montrés réservés face à la décision américaine. Le ministère français des Affaires étrangères a par exemple rappelé que la France était signataire d'une convention et qu'elle avait ainsi pris l'engagement de ne pas produire ou utiliser d'armes à sous-munitions et d'en décourager l'usage.
0: Que dit le droit international
1: La Convention sur les armes à sous-munitions, entrée en vigueur en 2010, est un traité international aujourd'hui ratifié par 111 États. Elle interdit l'utilisation, la production, le stockage et l'acquisition d'armes à sous-munitions. Les États signataires doivent mettre tout en œuvre pour décourager les États non signataires d'utiliser des armes à sous-munitions. Les États-Unis, l'Ukraine et la Russie n'ont pas signé ce traité. Handicap International a rappelé vendredi que la quasi-totalité des victimes des armes à sous-munitions en 2021 étaient des civils. L'ONG a expliqué que jusqu'à 40% de ces armes n'explosaient pas à l'impact et restaient ainsi une grave menace pour la population longtemps après les combats. Au moins 149 civils ont été tués ou blessés en 2021 par des armes à sous-munitions, toutes causées par des restes d'armes à sous-munitions, en Syrie, en Irak ou encore au Laos, selon Handicap International. Au premier semestre 2022, au moins 689 civils ont été tués ou blessés lors d'attaques utilisant des armes à sous-munitions en Ukraine, d'après l'ONG. Ça alors Des joueurs israéliens en Arabie Saoudite pour une compétition.
0: Des joueurs israéliens sont arrivés vendredi en Arabie Saoudite pour participer à la Coupe du monde de jeux vidéo de football organisée par la Fédération internationale de football, FIFA. Le manager de l'équipe a expliqué à la chaîne israélienne Keynes avoir obtenu l'assurance des autorités saoudiennes que l'ensemble des équipes participantes étaient autorisées à entrer dans le pays. Israël et l'Arabie saoudite n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles, mais des gestes de dégel ont eu lieu ces derniers mois. L'Arabie saoudite a ouvert en juillet 2022 son espace aérien aux compagnies aériennes israéliennes. Les États-Unis mènent ouvertement des négociations en vue d'une normalisation des relations entre les deux pays. Elle se heurte à l'exigence de l'Arabie Saoudite de trouver une solution de paix pour les Palestiniens. Ces dernières années, plusieurs pays arabes, dont les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, ont noué des relations diplomatiques avec Israël.
1: Ça peut servir.
0: Anticiper son absence au travail en vue des vacances.
1: Il est parfois difficile de partir en congé l'esprit léger, surtout si vous occupez un poste à responsabilité. Pour déconnecter tout en vous assurant de retrouver les choses en ordre à votre retour, préparer un plan de gestion en votre absence, recommande la coach Marlowe Lyons dans la revue américaine Harvard Business Review. Celui-ci peut prendre la forme d'un document que vous laisserez à vos collègues, expliquant à qui les tâches qui vous échoient habituellement sont transférées. Il peut aussi désigner les responsables à contacter en cas de problème. Plus vous collaborez avec vos collègues pour préparer vos vacances, moins ils seront stressés et plus vous aurez de chances de profiter de votre temps libre sans interruption, explique Marlow Lyons. Afin d'éviter tout imprévu, une semaine avant votre départ, envoyez ou renvoyez le plan à vos collègues par email. Signalez-leur que vous êtes sur le point de partir et ne serez bientôt plus joignable.
0: Ça vaut un clic.
1: Et j'écris…
0: Connaissez-vous la frustration d'avoir envie de crier, mais de ne pouvoir le faire que dans votre tête Si oui, cette vidéo de cut sera sans aucun doute cathartique. La chaîne de divertissement a demandé à 100 personnes, timides ou non, de crier le plus fort qu'ils pouvaient face à la caméra. Comment se sentent il après Soulagé.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée dernier cri.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Cupfer, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.